0: Привет, друзья, у микрофона пешка Билла Гейтса, человек, которому не пожмет руку Никиты Михалков. Все потому, что я теперь фанат бокса. ну, в смысле, я обязан им быть, потому что иначе меня отключат как и любого русского, который присягнул, на верность вакцине от коронавируса. Я бахнулся, привет! У микрофона, как всегда, Максим Иванов, а также мой коллега. Соведущий подкаста «Не занесли» — выпуск, кстати, Паша Пивоваров. Человек спортивного
1: антителосложения, подкаст «Не занесли», и сегодня мы с вами, ребятки, обсудим много всяких приятных и интересных темок. Одна новость маленькая в Блице, но забавная — в прошлом выпуске мы говорили про книгу «Экспанс», которую читает Максим Иванов, точнее, про 9 книг, которые он сейчас осваивает. Пока 8 пока восемь. Девятую ждем этой осенью. Я после рассказа Максима чуть-чуть нахайпился, но недостаточно, чтобы читать литературу, но достаточно, чтобы начать смотреть сериал «Пространство». И немного вам расскажу, что это такое, почему это сейчас все обсуждают. Залетаем на хайп «Звездолет». Немножечко запоздало, но успеваем на последней ступеньке
0: заскочить. Максим Иванов расскажет. И погоди, погоди, я сам расскажу, я сам расскажу, потому что я опять возвращаю рубрику, простите, ибо Максим Иванов шалун и немного согрешил. Я, кажется, заново открыл для себя Call of Duty.
1: Поздравляю, Максима Иванова, с
0: этим. И нет, не мультиплеерную, сюжетную. Это я не знаю даже, что такое в том году ходячие мертвецы. Доктор Кто, теперь Call of Duty, что дальше я полюблю? UFC, Я, я не знаю. Я я, я уже ничего не жду от себя. Если вы
1: подумали, что любить Call of Duty в 2021 году это какая-то дичь, то нет, это не так. Дичь это фильм с Винсом Воном, про который Максим Иванов нам тоже расскажет.
0: Это дикая дичь, которая мне очень зашла. Я думаю, что Паша наконец-то внемлет моему совету и тоже когда-нибудь посмотрит и День курка. И следом за ним дичь с Винсом Воном, потому что вам веселее всего представлять, что этот герой Винса Вона из второго сезона настоящего детектива вернулся в этом фильме ужасов, который скрещен с комедией. Довольно впечатляющее зрелище должен сказать. Федя Дич и мы заходим на территорию комиксов, а их в
1: этом выпуске много есть для обсуждения. Во-первых, это первая серия «Сокола из Зимнего Солдата. Поделимся нашими впечатлениями от нового сериала Marvel что понравилось, что не понравилось, чего мы ждем, а также большое, четырех часов. Ну, ну, что?
0: Нет, 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 Паша, погоди, нет, 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 говори медленнее, как будто ты делаешь анонс в Slow Mo. Кстати,
1: судя по IGN, там всего 10% фильма, не считая титров, слоу так что это не так что на самом деле, и много.
0: Чувак, это 10%, это все равно, что Джон Ву 10% фильма уделял пусканию голубей в экран. У нас будет большое
1: четырехчасовое обсуждение Лиги Справедливости Зака Снайдера. Да, это будет большой подкаст, готовьтесь, потому что нам есть о чем поговорить, и я не верил, что это может получиться, но это, блин, получилось.
0: А если вы не услышите, по какой-то причине 4 хчасовой версии подкаста не занимается, то знаете, что студия просто зарубила ее. Прибежал другой какой-то соведущий из другого враждебного нам подкаста. Вырезал все интересное, все самое классное. И хэштег э, релиз не занесли. Кат. Снайдер кат э, снайдер тегайте, тегайте его, пожалуйста. Выпускаем: выпускаем, но только черно-белую версию, чтобы вы смотрели на нас так, как будто мы уже умерли.
1: Не, ну если такая версия будет, то она выйдет. Только на нашем Патреоне, потому что на нашем Патреоне выходят только самые специальные, самые классные, самые интересные вещи. Там есть подкаст-вспоминашки, у которого в этом месяце вышел новый выпуск. Там есть обсуждение Ванда Вижена по итогам всего сериала, который вы могли пропустить. Со спойлерами. Там есть разогревы каждому номерному подкасту и доступ к чату яму с х...
0: Знаете что, напоследок хочу просто напомнить, что 5G это такая классная технология. Она вызывает у вас рак крови и всякое такое подобное дерьмо, но мы все равно ее любим, ведь интернет быстрый, это самое главное. Да, а еще Xbox хорошая консоль. Отличная да. консоль. Да, да, да. Каждую ночь перед сном я ставлю иконку с Биллом Гиггсом и Филом с На Спенсером, рабочий стол. Целую одного и другого в лобик. И все это дело еще до вакцины. Короче, это и прочая дичь с Винсом Воном. И без Винса Вона в 171 выпуске подкаста не занес. Ну что, поехали. поехали! Ты знаешь, что я не из тех людей, которые любят скрепы. И пусть документы разваливаются, да. Потому что, ну, мир это все-таки какая-то живая штука, она развивается, куда-то идет, некоторые изменения тебе нравятся больше, некоторые меньше. Но знаешь, лысый Хитман ⁇ это как лысый Брюс Уиллис. Ну да, когда-то у него были волосы, когда он снимался в сериале «Детективное агентство. Лунный свет». Но потом, пух, они просто исчезли, и никто уже не помнит, что когда-то у него что-то там было на голове. И вот предательство бывшего сценариста Джона в трех частей, который теперь занимается сериалом по Хитману, и то, что в первой пилотной серии мы увидим Агента 47 с волосами, я не знаю, но это удар э, машинкой для обретя головы в самое сердце.
1: Нет, на самом деле это правда странно, в Голливуд настолько очистился, что отменил Лысину Хитману. Культура отмены, что ты наделала? Я ждал бы сейчас, какого-то заявления от лысых людей о том, что их репрезентация в кинематографии так недостаточно широка. Если посмотреть на номинантов Оскара, там практически у всех людей есть волосы. И лысых людей надо представлять в кинематографе намного чаще.
0: Важно отметить, что речь идет только об обычном Оскаре, потому что в порно-Оскаре, конечно же, <с лысые рулят. выводят своим Оскаром по порно-Оскару.
1: На самом деле, Дерек Колстат объясняет, почему так происходит, что это Хитман, это типа приквел, это задолго до того, как он там узнает про все то, что мы узнавали в играх, про все эти организации, управления, клонов, прочую херню. Там даже будет кадр, где главный герой сбивает себе волосы и находит этот штрих-код. Поэтому я думаю, это
0: действительно используется как сценарный
1: ход, чтобы потом уже в других сериалах Хитман был лысый. Я
0: не знаю. Но я из-за этой новости, почему я, в принципе, добавил ее в Блиц, у нас Блиц в этот раз состоит только из этой лысины Хитмана, которую отменили хэштег... Э, Снайдер, верни лысину Хитману Пожалуйста, верни, верни Меня просто поразило то, что, во-первых, оказывается У Хитмана есть некий общий сюжет Есть некий общий лор И у Хитмана есть фанаты, которые реально разбираются в этой херне У них, э, видимо, дома есть бюсты в виде Тимати Олифанта Который играл Хитмана в одной из экранизаций более ранних Они, ну, так полируют его, таких Дышат на него, чтобы он блестел, все хорошо было Но они возмутились по поводу того, что Ммм, волосы у Хитмана. Это что? Он же не может иметь волос в принципе, потому что он же клон. И, судя по такой логике, пупка у него, кстати, тоже нет, он же клон. И, честно говоря, я вспомнил о том, что у Хитмана есть лор из-за этой новости, и вспомнил, какой он сратый. Будь я (соценно) экранизатором Хитмана, я бы просто закэнсил. Окей, даже, возможно, пожертвовал бы волосами. Поэтому, видишь, я как быстро переобулся. Прям, ух, флюдер. Слушай, ну,
1: чего ты удивляешься тому, что у Хитмана есть фанаты, даже у Звездных войн, в конце концов, есть фанаты, почему бы их не
0: быть у Хитмана. Люди любят эту вселенную, люди любят этого героя. Так, я не понял. Это что, какое-то неуважение к Звездным войнам, что ли? Это неуважение к Звездным войнам 2000.
1: Главное орудие против Империи. Я, кстати, играю сейчас в Сквадрон. Ты не можешь меня предъявить. Я поиграл в Сквадрон, смогу неуважать Звездные войны. Я играю в Звездные войны, потом я не уважаю Звездные войны. Короче, в общем, ждем Хитмана, посмотрим, на самом деле, как все будет выглядеть. И какая у него будет прическа, это будет и ракет, или это будут длинные, пышные волосы, как у Кипелова.
0: Я думаю, что это будет коре Он пережил тяжелое расставание и бахнул карешку. Или это будет андеркат. Снайдеркат, скорее. А что, если
1: это будут, знаешь, такие длинные-длинные волосы, как у Рапунцель такие? И на груди.
0: И они будут ориентироваться на Дмитрия Гордона. О, это было красиво. Блин, я думаю, что Камео точно должно быть Гордона. Слушай, но в целом,
1: Хитман на самом деле заслуживает сериала. Я думаю, что рано или поздно мы что-то хорошее по этой франшизе должны увидеть. А зачем?
0: Есть Джейсон Борн. Слушай, Джейсон Борн когда был последний раз? Кому нужен Джейсон Борн? Да сравнительно недавно. Причем с новым Мэттом Деймоном. И не очень удачный, правда. Слушай,
1: сейчас определенно есть какой-то хит на убийц на экране, на вот этих холодных, жестоко-сердечных. Джон Вик вышел. Вот нафига нам еще один боевик, да, Там, типа, Слышал Джон Уик? Все в восторге, кроме Пашпи
0: Нет, Джон Уик это отдельная франшиза, которая зародилась на экране. Зачем тебе экранизация в виде игр? Зачем тебе экранизация Mortal Kombat? Зачем? Зачем нам экранизация Last of Us? Я тоже не могу найти ответа на этот вопрос, за исключением того, что это изначально кинематографичная история с большим упором на сюжет. Зачем нам экранизация Ведьмака,
1: когда у нас и так есть хорошие видеоигры по Ведьмаку? Ну вышел же классный сериал с Кевиллом. Это экранизация книг. А вдруг и тут будет классный сериал? Чем тебя так насолил Агент 47? Кого он убил из твоих близких, что ты его так сильно ненавидишь? Это был просто заказ, чувак.
0: Короче, я предлагаю пойти еще дальше и просто с лопаты покормить фанатов Хитмана новым переписанным. Лором нужно сделать так, чтобы штрих-код, который набит у него на шее, потому что по лору теперь оригин в том, что его воспитывали, я не знаю, продавцы в пятерочке. И просто они прятали его на ночь среди капусты, и я не знаю, он был одним из товаров. Вот это было бы великолепно. А еще будет круто
1: сделать его из убийцы спасителем, он будет врачом. Сериал про врача с штрих-кодом на голове, который всех спасает.
0: Купит ман. <сíck> <сíck> Следующая новость. Ее нет. Идем дальше. Идем нах.
1: Итак, сериал пространство. Короче, поскольку Иванов рассказывал в прошлом подкасте вам в целом более-менее все, что там происходит в завязке, мне не то, чтобы много есть что рассказать. Но кое-какими впечатлениями я поделиться могу. Действительно, первый сезон не то, чтобы сильно интересный. Некая завязка происходит, какая-то большая тайна, какое-то большое открытие, что-то такое серьезное начинается уже ближе ко второму сезону, поэтому действительно первый сезон я не могу сказать, что прям надо перетерпеть, но он, скажем так, очень скуп на экшен. Кажется, там был небольшой бюджет и большая часть экшена, который происходит в этом сериале, это закручивание гаек под эпичную музыку. Они все время закручивают какие-то гайки под очень эпичную музыку. Перекидывают друг другу в невесомости «Я настолько, блядь, стал милениалом, миллениалом, что даже не помню, как называется «Гаечный ключ». Вот. «Я белоручка».
0: У тебя, видимо, дома висит где-то портрет, который стареет за тебя.
1: Коротко напомню. Есть Марс, есть Земля, есть пояс астероидов. Все друг на друга злятся, все всем не нравятся. Есть детектив, который расследует пропажу девушки. Есть, есть корабль, который занимается как своей кор... какой-то отважной хуйой, которую вы узнаете чуть-чуть позже. Да, мне это правда очень напоминает Call of Duty Infinite Warfare. Потому что есть разные планеты, воюют друг с другом. И вроде как они все с одной планеты изначально, да, вроде как у всех корни на Земле... но эти уже такие, мы за Марс нахуй Марс вечен, все в печень Земля, не такие, мы земляне, вы самые п*** на астрольных, такие, вы, блядь, у нас из-за этих хадов мы сидим без работы, у нас все отняли. Чтобы вы понимали, там люди даже сыра настоящего пробуют раз в жизни, может быть, вот реально сделанного из коровы, вот настолько все плохо. Нравится, на самом деле. Не так много экшена, много политики, напряженных переговоров. Мне очень нравится, конечно, что все политические движки выглядят как на том меме про кота, типа, ты что, сейчас баканул? Такой, ты баканул? Как только какой-то корабль делает в космосе одно, блин неаккуратное движение. Тут же такие все, ты
0: баканул? Это война? Мы будем воевать? Да-да-да, кстати, в книгах также. Только там, видимо, из-за того, что не нужно отрисовывать спецэффекты, там экшена было достаточно даже в первой книге. И первая книга, она тебе с первой же страницы нахватала тебе за яйца. Хочешь, сделать интересно? Сейчас будет. И вот остальные книги, я дошел уже до третьей, они в том же самом тоне, в том же самом темпе, хотя вторая показалась мне немного более, я не знаю, политизированной менее экшеновый, чем первое, но третья прям сразу с самого начала начинает просто бух-бух-бух или бух, бух, поворот. Вау! А вот, видимо, в первом сезоне реально надо перетерпеть. Ну да, и персонажей не то чтобы очень много, но, конечно,
1: мне тяжеловато ориентироваться. Даже не всегда помогает Google. Я гуглю имена, фамилии, я гуглю организации, и, к сожалению, не всегда нахожу. То есть про некоторые события, на которые ссылаются главные герои, я просто смутно догадываюсь, что там было на самом деле. Поэтому следить за всем немного тяжеловато. Я смотрю при этом сериал не фоном. То есть это вот тот случай, когда я прям включаю на большой телек, сижу в там минимум отвлечения на телефон, сосредоточено такое, что происходит там, что происходит тут. Более-менее канву понимаю, правда, похоже на «Игру престолов», только, знаешь, сюжетно более стремительно. Если в «Игре престолов» там были такие штуки, где-то что-то случилось, и такие, нам надо рассказать об этом какому-то персонажу, и гонцы полгода идут до этого персонажа, чтобы рассказать ему, что случилось. Тут все с помощью местного интернета, узнается достаточно быстро, где-то в Галактике случилось Просто событие. Просто присылает
0: открытку в WhatsApp.
1: Они там голосовухи записывают, кружочки в Телеграме записывают. Я, значит, вот хочу вам сказать, у меня я вот у меня есть послание важное для вас. Отправляют постоянно на всякие разные экраны, всякие разные видосы. Так что сама история развивается более сфокусированно, более стремительно. Ты не смотришь за большим количеством многообразных конфликтов, по крайней мере, поначалу. Ты все-таки все как-то крутится вокруг, как в как водоворот, знаете, то есть много всяких волн, которые сходятся в какую-то одну точку, и это достаточно приятно, так что меня э, экспансия затягивает, прикалывает, нравится, красиво, э, пока что не очень бюджетно, но интересно, но некоторые бои в космосе настолько темные, корабли так трудно отличить один от другого, что я просто не понимаю, кто в кого стреляет, что происходит,
0: кого атаковали, где кого взорвали. Это художественная задумка, чтобы ты сопереживал сразу всем кораблям, это прямо как в той самой серии «Длинная ночь» из «Игры престолов», где ничего не видно, значит, телек у тебя плохой. Ах, посмел смотреть серию на iPad. пошел вон, холоп. Наслаждаемся так, как задумал режиссер.
1: У меня в той серии все, кстати, было видно, но тут я, правда, не всегда могу разобрать вообще, кто кого подбил. Но интерес неплохо, так что если вам нужна какая-то достаточно долгая потому что тут 5 сезонов, по-моему, уже вышло. Серии по 10, серии по 40 минут по часу. Если вам нужно что-то большое, политическое, масштабное. Это в экспансии на самом деле отлично подходит как вот такой вот сериал, которым вы будете наслаждаться многие недели.
0: А я просто еще раз порекомендую книги, потому что я уже на середине третьего тома и пока что это лучшая книга в серии на мой взгляд и впереди еще 6. Я не беру даже в расчет новеллы. Я понимаю, что я еще какое-то время буду с ними путешествовать, я обожаю путешествовать под аудиокниги, которые меня прут. Короче, я в восторге. Но сравнение с «Игрой престолов», то, что один из авторов был личным ассистентом Джорджа Мартина, они прям напрашиваются, потому что я стал сильнее замечать, что книги, в принципе, они выстроены по структуре «Игры престолов». То, что у тебя каждая книга разделена на главы, и каждая глава посвящена отдельному персонажу. Главы называются именами персонажа, лидирующего в этой сцене, в этой главе. И то, что у тебя одновременно идет война на несколько фронтов, при этом у тебя есть внешний фактор, внешняя угроза. И вот попробуйте понять, про что я говорю, про Игру Престолов или про экспансию. заявочках на самом-то деле конфликтов, она во многом похожа, потому что и в Игре Престолов тоже все воевали. Ух, я из одного королевства, а я из другого, но нам надо объединиться. Нет, на самом деле нам нужно объединиться против общей угрозы. И, конечно, капитан Джеймс Холден, который, по сути, главный герой этого сериала, это, ну, местный Джонс и, кажется, авторы этого даже не особо скрывают.
1: Он в сериале очень сильно похож на Джона Сноу и лицом, и прической. У меня такая ассоциация определенно была. Сука, знаешь, что
0: иронично? То, что именно Джон Сноу в итоге играл главного злодея в Infinite Warfare. Да, 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 да. Кстати, это тоже очень прикольно отсылает. И, кстати, возможно, что разработчики Infinite Warfare вдохновлялись именно книгами Джеймса С. Ну, Акори. Кстати, вот возможно, да. Псевдонимы этого дуэта писателей, потому что, по-моему, Infinite Warfare, я не знаю, ты можешь погуглить, вышло в семнадцатом году, то есть кажется, уже пять лет спустя да. после того, как вышла первая книга, и она к тому моменту уже стала гиперпопулярной. Да, мне кажется, хорошее решение.
1: И мне нравится, что Экспансия на самом деле не так разбивает твое сердечко, как Игра Престолов, потому что главная особенность Игры Престолов, как вы помните, все постоянно умирали. В Экспансии тоже умирает много разных людей, но пока что главные герои в относительной безопасности, все хорошо, сериал по яйцам не бьет, и я подумал о том, что сейчас мне как раз таки не хватает, знаешь, хороших историй, которые хорошо заканчиваются, где все мило, где все нормально, где я не боюсь очароваться кем-то из героев и ожидании того, что с ними потом случится какая-то жопа и я себя чувствую в этом сериале безопасно как зритель вот так и скажу
0: знаешь что попробуй Татьянин день прям по той же схеме очень подходит тебе не я не слышал ни разу кстати ни Ты разу я тролль Собей. рекомендую хайп хайп дикий хайп ну и раз уж мы заговорили про что-то стыдное и упомянули Call of Duty, то, ну, давайте я для начала объясню, как я дошел до жизни такой. Обычно, когда я затрагиваю подобные темы, я долго раскланиваюсь и объясняю, а почему я стал смотреть «Мертвецов, ходящих в 2020 году, я оправдываюсь перед слушателем и лично Пашей, но в первую очередь перед собой. Короче, я переел современных видеоигр, о чем я в принципе ныл, наверное, последние полтора-два года, и я за предыдущий месяц закончил одновременно две огромные опыты. World игры, от которых меня просто тошнило. Первая это Призрак Цусимы, кстати, я не знаю, упоминал или нет, но я стал относиться к ней гораздо теплее. Это нормальная игра в своем жанре.
1: Охренная игра. На втором месте после Last of Us.
0: Вторую игру огромную, в которую я сверху надрочил еще 30 часов буквально за неделю, это была Assassin's Creed Valhalla. И у Valhalla просто, в отличие от Призрака Цусимы, вообще нет понимания того, когда остановиться и перестать вскармливать тебе контент с лопаты. Возможно, Паша опять не согласится, но Ubisoft в том году выступили с позиции, что нас только срали, на нас только накидывали говна, что вот сейчас мы сделаем тут много хорошего контента и тут много хорошего контента. У тебя уже счеты лопаются от этого хорошего контента, при этом в тебя продолжают его напихивать, ты не знаешь, куда от него деть, ты уже перестаешь обращать внимание на побочные квесты, потому что ну хотя бы нужно закончить сюжетку. Ты заканчиваешь сюжетку, думаешь, фух, и тут в тебя прилетает еще одна локация, еще контент. И при этом Ubisoft продолжает апгрейдить эту игру, и тебе приходит уведомление о том, что чел, у нас новое развлечения, новый контент, новый ивент, вау-вау-вау. Тут же Ubisoft тебя дергает за рукав и говорит, что ты, сука, думаешь, что-то закончил с нами. Нет, впереди еще DLC про друидов. Я такой, хм, ну ладно, друиды не так так уж интересно. В Ирландии. И я такой, What? Короче, и я, конечно, на хайпе все равно от того, что я переел в Вот настолько интересно обсуждать мне Call of Duty, что я обсуждаю в ну, окей, давай, закроем эту тему. Мы молодые, шутливые. Не, у меня скорее
1: вопрос, почему ты считаешь эту тему стыдной? Что стыдного в том, чтобы играть в Call of Duty? Это общество тебе навязало?
0: Да, именно, я виню общество. Оно сделало меня тем самым джокером, который пошел против течения. Ну, конечно, нет, потому что Никуда я не пошел. Я сел на кресло и стал играть в Call of Duty просто потому, что меня задолбали игры с открытым миром. Я подумал о том, что хм, вот бы найти серию игр, которые могли бы быть одиночными компаниями, которые я мог бы проходить за, ну, типа 2 три вечера и особо не париться. То есть вот, ну да, может геймплей не самый интересный, но чтобы зрелище-то бахало, и тут я как-то удачно вспомнил о том, что оказывается у меня на PlayStation 5 и на боксе великая консоль, великая консоль, славься Билл Гейтс, ух, Никит Михалков, куча недопройденных Call of Duty. И я буквально за полторы-две недели да прошел Cold War, я прошел World War 2, да прошел Advanced Warfare. Я начал допроходить Modern Warfare, которая... Ну, не ремейк, а вот новая часть. Я зачем-то купил World at War, да, старая пятая часть, но меня настолько впечатлило World of War 2, что я захотел еще подобного. Ух, захотел из и всего этого я играл только в VV2
1: и вот в эту пятую. Все остальные я колды пропускал так долго, потому что я не хочу играть в эти мультиплееры. Yeah. Мне нравится не мультиплеер Call of Duty. Я люблю его, но я провожу там... Неделю, две, три месяца Такой, а нахуя я трачу По три часа в день на этот мультиплеер Как бы, что мне это дает Я просто понимаю, что я трачу Время впустую, а на консолях Покупать даже по скидкам Колду ради сюжетки, мне как-то так Влома, последняя реально была в 2 потому что у меня был Код от DTF, и она прикольная Она зрелищная,
0: не очень Запоминающаяся, но ничего Такая я поспорю, потому что я, наверное, сейчас пойду по той очередности, в которой я проходил последний Call of Duty и сделаю это максимально быстро, потому что, ну, блин, это Call of Duty и очень много причин для того, чтобы в нее поиграть, на самом деле, не нужно. Вы прекрасно знаете, что это за игра. Она либо зрелищная, либо менее зрелищная, чем обычная, и тогда все ее обсывают И могут еще ругать за то, что она короткая. Короче, Cold War, вау. Я уже хвалил ее в этом подкасте, говорил о том, что она разнообразная, веселая, безумно глупая, но в этом ее фан, то есть я играл в нее скорее как в пародию на, на... на здравый смысл. Но при этом миссия, когда ты гуляешь по лубянке, пытаешься отравить одного агента, другого, тут же ты проникаешь в подвал, вырубаешь одного из агентов. Ух, господи, потом ты подставляешь кого-то, чтобы не спалили, что ты на самом деле крот. Ну, это мое почтение. Еще раз зрелищная, она очень быстро тасует карты, она немножко заигрывает сюрреализмом, как, в принципе, иногда это делает Black Ops, и, блин, это хорошее возвращение серии Black Ops к своим корням. То есть вот третья и четвертая части, они были чем-то вроде спин-оффа Advanced Warfare, и я не очень понимаю, зачем нужно было плодить сущности, но вот Cold War оправдывает свое существование. Это классный экшен на 5-6 часов. И знаешь, местами я даже ловил вайп Джеймсов Бондов с Пирсом Броссаном. 90-х глупых, но в чем-то боятельных. А теперь давай про World War 2. Я знаю, что ты, в принципе, считаешь эту колту не самой запоминающейся, а на мой взгляд, она как раз наоборот. В ней чуть меньше зрелищных моментов, за исключением того, просто вот нереально избыточного эпизода с крушением поезда. Я не знаю.
1: Ну, с поездом было.
0: Братья Люмьер восстали из могилы, потому что им стало завидно, что не они сняли это. Ну кайф, он летит в вагоны над головами, все трескается, я вот такое в колде люблю. Знаешь, вот когда поезд сделал бум в Black Ops 3, это было, ну так, ну бум, хлопок поезд сделал хлопок, поезд сделал по-настоящему бум, только вот в этой части World War 2. но меня она покупила тем, насколько сильно она отличается от других частей Call of Duty вот последнего времени, что тут в центре истории, ну, реальные люди, у которых есть характеры, они немного карикатурные, но при этом эта история в первую очередь про людей, не про какой-то глобальный конфликт, не про какого-то карикатурного злодея, как это, например, в Колде с Кевином Спейсе, где он абсолютно ну, просто злой, Кевин Спейсом, если из карточного Томика пришел всем насрать, и хотя все думали, что он благодетель, на самом деле он тиран. Нет, у тебя тут яркие персонажи, есть новобранцы, которые строят дружбу прямо на этих полях боя, при этом у тебя есть конфликт в вышестоящем офицерском составе, потому что у них разные взгляды на то, как нужно вести войну и нужно ли настолько загонять твоих подчиненных. Это здорово, потому что в какой-то момент конфликт расширяет, и приходится уже главного героя вступать в этот конфликт, Потому что один из этих офицеров умирает, и приходится брать ответственность вот тому щеглу новичку, которого ты знаешь с самого первого окопа в World War II. Да, но вспомни,
1: в Infinite Warfare я там переживал с персонажей. Я там видел хотя бы какие-то различия между ними. А в ev 2 я просто такой, ну окей, солдаты. Ну, типа, ладно. Какая-то имитация жизни, но по сравнению с Infinite Warfare даже близко не запомнилась.
0: И Infinite Warfare тоже классная, но в Infinite Warfare самый запоминающийся герой — это дроид. И финал, потому да. что финал — сжимает с тебя слезу, но герои мне понравились меньше, чем в World War II.
1: И ты когда переслушиваешь их сообщения, они такие трогательные. Я помню ирландца, который хотел подкатить к одной девочке из команды все так и не решился. Ну то есть у меня вот ощущение осталось от Infinite Warfare намного больше. Потому что в вв 2 я вот помню, только поезд, стелс-миссия, типа, и все остальное, вот его как будто бы не было.
0: У меня есть теория, что World War II она выветривается из головы быстрее, потому что в ней, ну, с учетом сеттинга, меньше уровней, которые перед тобой тасуют. Потому что Cold War — это игра-калейдоскоп. Ты моргаешь, и уже новый уровень. Пац, опять моргаешь, и опять новый уровень. И каждые 5, 10, 15 минут тебе перетряхивают игру, тебя забрасывают в новую локацию, показывают, что у нас очень много бабла. И в этот раз мы правда хотим сделать под серию Black Ops великой. Снова, пожалуйста, посмотри мы крутые. World War 2, я не знаю, она какая-то более сфокусированная, она более реалистичная. И я не знаю, ну, за исключением, конечно, вот этого поезда, который сделал бум-бум-бум-бум-бум. Не, я точно помню, что там как бы и в маркетинге
1: был вот этот посыл, что это история про людей, мы делаем приземленную игру, про вот маленький такой локальный сквад, про все такое. То есть было стремление у разработчиков сделать более человечную колду. Я не говорю, что она плохая.
0: При этом я не понимаю, почему, когда я в первый раз в нее сел играть, я ее закинул, потому что мне не понравилась стрельба, мне не понравились герои, мне не понравился сюжет. И вот пару лет спустя я в восторге от сюжета. Ну, стрельба, ну, нормальная. Ну, ну, Call of Duty. Немного картонная, но все же лучше, чем раньше. Я, я не знаю. Или нет. Или нет. Я все равно больше смотрю на ее, как на блокбастер. Но следом я перешел к настоящему, тупому голливудскому боевику. И знаешь, у меня ноль вопросов к Кевину Спейси. Вот я думаю, что вот проходя Advanced Warfare в 2021 году, ты даже с большим интересом смотришь за сценами с Кевином Спейси после его отмены, после того, как вскрыл все то, в чем его обвиняли. И когда он появляется. На экране ты прям сразу понимаешь, что это человек. Ну вот, если бы он оказался с тобой в одной комнате, наверное, ты бы просто смотрел ему в пупок и такой типа да, да. Можно, да, пожалуй, мне руку сделать, да, да, я... не не нет, Атлас — великая компания, нет, совершенно не корпорация зла, которая пытается стать государством без государства, нет-нет-нет, самая большая армия в мире, нет, мы... Ганс, мы точно не злодеи? Да, мы точно не злодеи. Да, это прям тупейший боевик, в котором никого нет из запоминающихся персонажей, кроме очевиднейшего злодея Кевина Спейси, который нравится тебе только потому, что это Кевин Спейси, и его можно отменять сколько угодно, но он хороший актер, который захватывает своим присутствием экран, даже если это экран, на котором показывают видеоигру. То есть, ну, невозможно не верить в его злодейство, С учетом контекста даже еще больше веришь в это задейство Но, блин, мне понравилась стрельба. Меня прям впечатлило разнообразие того, что тебе предлагает этот Call of Duty от кучи видов гранат, которые переключены на разные кнопки. То есть одна граната подсвечивает тебе врагов, потому что при помощи каких-то импульсов ты можешь видеть их сквозь стены. Другая вырубает дроны, которые прилетают поклевать тебе жопу. Третья просто самонаводящаяся, и тебе нужно ее кинуть так, чтобы она попала в твоего противника. Тут же все очень быстро меняется, дают полетать и на дронах. Короче, полная футуристичная война. Довольно пи***. Уровни, опять же, меняются, конечно, реже, чем в «Колд Вор», но за уровень на Золотом мосту в Сан-Франциско я готов просить много. Я понимаю, что это мост, который взрывается. взрываться. Вот я думаю, что должна быть отдельная, наверное, статья на Википедии, или хотя бы отдельный пункт в статье про Золотой мост на Википедии, где просто список того, где взрывали Золотой мост. В каких играх, кино, сериалах.
1: На серверах Википедии нет столько места, чтобы все это вместить, потому что столько
0: раз, столько, я тут же сразу вспоминаю, Тихоокеанский рубеж-то... Мы придумали, как сломать пакет да. Яровой, Который и так не работает, я придумал только что, пожалуйста, люди, которые отвечают за золотой мост. Смотрите, ловите идиот. Разрушите его на... Чтоб как в кино было. Нет, нет, нет. Помнишь аккаунт «Камень в лесу», который просто каждый день тебе сообщал о том, что я лежу, ничего не изменилось. Нужен аккаунт «Золотого моста», который сообщал, что я сегодня не взрывался, я не взрывался уже два дня, меня не взрыв... Ох, обнуляем счетчик, опять вышло Call of Duty. Ох,
1: я боюсь, это рано или поздно кого-то спровоцирует.
0: Возможно, нет. Возможно, это, наоборот, такая социальная защита, потому что если террористы видят, что этот мост и так взрывает каждый день, то они подумают, что, ну, если этот мост мост реально взорвут, то американцы такие пф, пф, просто промо новой колды. Э, хватит, придумайте что-то новое. У нас есть куча мостов. Радужный мост в Асгарде взорвите. Если что, мы не поддерживаем взрывы в любой форме. И хлопки тоже. Да,
1: но если в Асгарде, то хуй с ним. Я помню, как в Modern Warfare 3 так красиво падала Эйфелева башня, и это было просто ох...
0: Ну и сейчас я перешел к Modern Warfare, кстати, опять четвертую уже части, и пока что я не могу никак освежить свои воспоминания, кроме того, что я не знаю, во что они превратили Modern Warfare, в том смысле, что они обновляли игру так, что теперь она у меня просто, блять, не работает. Они добавили туда Warzone, потом э, они переделали всю игру под клиент Warzone, теперь я не могу нормально продраться сквозь кучу плашек, типа, зарегайся в Activision и прочих хуй. Когда я, наконец, зарегался в этой херне, я дошел до компании и узнал, что, оказывается, у меня нет какого-то нужного файла, чтобы начать эту компанию. Я не знаю какого, потому что мне никто ничего не говорит, они, видимо, что-то обновили. Это версия для PlayStation или для Xbox? Для Xbox, mm-hmm. для Xbox. Просто пи***. И В итоге я сумел установить нужные файлы, отдельно, причем, типа реально, как э, инсталлятор на ПК. Настоящий ПК. Ты их на флешечку скидывал, я надеюсь. Да, 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 просто после предыдущих Call of Duty, в которых ты просто доходишь до меню и запускаешь компанию, это какой-то трэш. Ну, даже в Cold War не так. Не так. В конце концов, я запустил эту компанию, но, видимо, что-то в этой игре сломалось, потому что у меня теперь ходят, ну, люди, ну, что союзники, что враги, без торса. Ну, то есть, просто у них летающие головы, охеретельные эксперимент. Activision. Вы сломали эту игру, которая просто, блядь, работала. Что вы наделали? Вы что, надели кого-то из... Э ладно, не буду пинать э, студии, которые им так плохо. Соберитесь, блядь. Или вы что, хотите, чтобы мы пошли на вас войной? Короче, какой-то такой марафон Call of Duty, который я пока что остановил. Во-первых, потому что меня заебали, баде, и трудности с тем, чтобы поиграть в Modern Warfare, не самую выдающуюся часть Call of Duty. А во-вторых, потому что я очень хочу добить Outer Worlds, у которого вышел два DLC. Правда, я играю на свиче, Поэтому второе сюжетное дополнение, которое ух, нуарное про детектив, оно пока что мне недоступно, но тем не менее провожу вечера за Outer Worlds и вам советую. Возможно, даже заберите эту игру в Dimpasse, потому что ее классно обновили под Xbox Series X. Итак, я уже рассказывал в этом подкасте, что я просто обожаю жанровые смешения. Особенно, когда это довольно неочевидные жанры. Например, как в случае с «Дичью» Кристофера Лэндона, режиссер и сценарист, который написал и снял, например, такие штуки, как «Счастливого дня смерти», «Счастливого нового дня смерти». Не слышал ни разу. И, кстати, это довольно неплохое кино. Угарное, угарное. Короче, в случае «Дичи», я опять отклоняюсь от мысли, это комедия и хоррор. И это классное сочетание. Вернее, не хоррор, а слэшер. Я забыл, как называется тот оху... Фильм, который комедия и
1: слэшер, где студенты в лесу потерялись. Господи, какой же он классный был. Убойные
0: каникулы. Да, вот это был оп фильм, да. Кстати, как ни странно, «Дичь» — это вот примерно из того же разряда кино, отличного кино для «Пятницы», только мне оно понравилось больше, чем «Убойные каникулы». Все-таки «Убойные каникулы» — это фильм на один раз, когда ты понимаешь, что к чему. Наверное, он для меня конкретно работал хуже, потому что на второй просмотр я смеялся меньше, чем в первой. От «Дичи» у меня такое впечатление, что я буду смеяться не меньше раз, чем в первой, просто потому что, блядь, ну это великолепно. Короче, в чем завязка? Есть Кэтрин Ньютон, та самая милая репортерша, которая жутко напоминает одну из моих бывших, вы знаете Кэтрин, мы с ней прям так понебратски. Вы знаете Ньюто наверняка по детективу Пикачу, а именно по его экранизации. Она та самая репортерша оттуда. Тут она играет главную героиню. Милую выпускницу школы, которая готовится только к своему выпускному. Она застенчивая, она переживает смерть своего отца, которая очень сильно повлияла на ее маму. И, как следствие, на ее сестру полицейскую. Мама стала пить, чаще вырубаться на диванчике. Соответственно, сестре приходится брать на себя роль мамы для своей младшей сестрички, и, в общем, все не очень сладкое. И сама героиня Кэтрин Ньютон, ее зовут Милли, она такая из себя недотрога. В том смысле, что Милли не понимает, как подойти к мальчику, который ей нравится, что, в принципе, делать, как дать отпор школьным забиякам, которые пытаются ее пулить но при этом у нее есть классные друзья. И вот школьная часть этого фильма, проблема главных героев, лично мне они напомнили «Секс Education То есть вот тут расовое разнообразие, пожалуйста, как в Sex Education у каждого свои проблемы. Есть один из друзей главной героини — это гей, вторая — это темнокожая девушка, которые, ну, вместе у них прям прикольная химия. Классная химия. Они все друг другу пытаются помочь, дают дельные советы, потому что ты не должна отказываться от колледжа, потому что, ну, ты живешь свою жизнь, а мама живет свою жизнь, она взрослая женщина. Ты не обязана класть себя на заклание ради того, чтобы твоя мама могла себя и дальше разрушать. Короче, темы довольно грустные. Но! Это не было бы смешением жанров, если бы в этом фильме не было маньяка, которого играет Винс Вон. И Дичь, в свою очередь, напомнила мне Антилдон в хорошем смысле, что вот Антилдон, помнишь, мы ее хвалили за то, что это такой амаш. Собирательный образ всех ужасов в одном. Да, 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 да. Тут абсолютно то же самое, только с комедийной подачей. Соответственно, герой, которого играет Винс Вон, это такой местный Джейсон. Тоже в маске, тоже с ножом, тоже не бежит на тебя. Он еле передвигается, но он непременно тебя настигнет и насадит на нож. И в чем прикол? Из-за того, что это фильм производство Bloomhouse это студия, которая выпускала и паранормальные явления, и тот же Счастливого Дня Смерти, и фильмы Джордана Пила от гитаут до последнего его мы. И, кстати, человек-невидимка это тоже ее. Короче, это студия, которая знает, как сделать страшно, как креативно показать расчлененку. И режиссер это тоже человек с талантом и опытом в создании подобного кино. И прелесть дичи как раз в том, что она умела показывать тебе и расчлененку, как кого-то насаживают на оленье рога тебе показывают это все в деталях прям и кровищих лечат в экран хотя обычно комедии они ну стесняются чего-то подобного даже если решают заигрывать жанрами тут тебе показывают прям же скач нецензурная лексика и вот это все короче ты понимаешь о чем я. я все жду когда
1: ты перейдешь к завязке потому что даже смотря трейлеры без звука я уже понял кажется что там
0: произошло да потому что в какой-то момент конечно же винс вон вернее маньяк в его исполнении хватает ритуальный нож в сажу его в героиню Кэтрин Ньютон, и они меняются телами, и дичь превращается в кино с Робом Шнайдером. Роб Шнайдер на этой неделе превратился в Степлер, и вот только теперь Робом Шнайдером стал Винс Вон, и у него аху получается это делать. В
1: общем, Винс Вон становится такой миленькой девочкой, а миленькая девочка становится маньяком.
0: Именно. И знаете, я вот давненько в голос так не смеялся над чьим-то перформансом, как над перформансом Винса Вона в этом кино, потому что он совершенно обаятелен. Он дурачится весь фильм. Он просто откровенно гоняет балду, играя маленькую девочку, которая в теле взрослого, немножко уже отдутого мужика должна объяснять двум школьникам, что «Я — это я! Я девочка, запертая в теле мужчины!» На самом деле, ваше подружане, давайте я перед вами станцую наш секретный танец и по-секретному отобью вам пятюню, но сперва изобью вас сковородками, потому что вы думаете, что я тот самый маньяк, потому что повсюду на улицах фотороботы этого жуткого-жуткого маньяка. И, соответственно, Кэтрин Ньютон, она тоже преображается, и она показывает, что э, я теперь буду отыгрывать маньяка в теле маленькой девочки, она становится крутой бесовкой, потому что начинает краситься, находит в шкафу Кожанку тут же меняется в лице, и даже школьные задиры начинают замечать, что вау, оказывается она довольно горячая, хотя она изначально очень и очень хороша. Кэтрин Ньютон мое почтение.
1: Ну, а это просто вопрос подачи, на самом деле. Тут тоже, знаешь,
0: есть какая-то открытая горячесть, есть скрытая. Конечно, но это синдром Кати Пушкаревой. Да, что-то типа того. Короче, фильм длится час 40. Он очень смешной, очень событийный. Безумно любопытно наблюдать за тем, как Винс вон взаимодействует с актерами помладше, как он переигрывает их на каждом шагу, потому что, ну, он очень смешной. Вероятно, многие уже забыли из-за второго сезона настоящего детектива, что Винс. Вон, вообще-то изначально комедийный актер, который снялся в огромном количестве говна, но «Дичь» — это вот прям реально отличная комедия и на вечер пятницы, и на выходные с друзьями. Ее можно включить на вечеринке, и вы точно угорите, потому что в ней полно экшена. Экшен снят отлично. Комедия работает, шутки — это не просто ну, натужные панчлайны, это обыгрывание ситуации, вот люди, которые любят жанр и комедии, и слэшеров, они прям отдельно кайфанут, потому что очень удачно смешивается, очень классно реализовано и то, и другое, и знаешь, вот нет ощущения, когда фильм завис в некой лакуне, когда он не может быть ни комедией, ни слэшером. Тут он может быть и тем, и другим, и это по-своему охуенно. В общем, запомнили, приценим.
1: Итак, супергеройская часть этого подкаста начинается прямо сейчас. В сервисе Disney+, Plus, все еще недоступном на территории Российской Федерации, напомню, Роскомнадзор заставляет нас это проговаривать каждый раз, вышел новый сериал от Marvel про сокола и зимнего салата, как он называет Максим Иванов, данный тань почтения Максиму Иванову в этом качестве.
0: Я уже бью себя по губам, прям... Вот так вот, я стараюсь так больше не делать. Хотя это отличная бизнес-идея. Замороженные овощи и зимний салат. Максим остался в большем восторге от первой серии,
1: чем я, насколько я понял. Коротенечко. знаешь, у меня похожие ощущения с тем, как начинался Ванда и Вижн, поэтому я не хочу выносить этому сериалу какой-то вердикт. Но для меня пока что история в стиле «Разбудите, когда будет интересно». В чем расклад? Короче, есть «Сокол». И у него очень тяжелая, грустненькая жизнь. Тяжелая такая, прям прям непростая. Он, конечно, супергерой. Тут он, конечно, там спасал весь мир, тут он со всеми сражался. Он такой молодец, но вот он остался, собственно говоря, без мстителей, И как бы и кредит ему там не дают, и с лодкой семейной все плохо, и что-то как так. Ну, в общем, бытовуха. Тяжелая бытовуха, супергеройская жизнь. Никаких супергеройских зарплат у них, к сожалению, нету. В общем, тяжеловато. Есть зимний солдат, у которого флешбеки, который мучается из-за прошлого, выходит к психотерапевту. Не очень удачно, потому что он совершенно с ней никак не раскрывается, как-то пытается бороться тоже там с демонами прошлого, там кому-то отомстить из тех, кому он помогал, когда был еще завербованным агентом КГБ.
0: премьер. Короче, 20
1: минут классного экшена, где Сокол раз людей в самолетах над землей, где они летят на вот этих вот парапланерах, а он их настигает, расстреливает. Классный экшен, прикольно. Ну, он вполне на уровне кино. Да, потом жиза такая жизовая, жизовая такая жиза. Как все тяжело, как все плохо, как тяжело жить в американской глубинке, перспектив нет. В общем, стандартный фильм Юрия Быкова.
0: Прости, просто я, я я не думал, что когда-нибудь в одном предложении с Марвел прозвучит «Да, как будто бы снимал быков». Со Снайдером еще возможно, но Марвел... Marvel... Быков! Не, ну согласись, тут есть что-то такое. Я не удивлюсь, если в конце у Сокола отсудит
1: эту лодку, он начнет мстить, расстреливает там местный банк, захватит городскую администрацию, что-то в этом роде было бы на самом деле очень колоритненько, но вряд ли так будет, потому что это все-таки Марвел. И появляется некая организация. Я не знаю, кто это такие, я не читал комиксов, но есть какие-то типы, которые хотят, чтобы мир был без границ. Что это, мол, прикольно. Им нравится. Им нравится то, как все было устроено до того, как произошел второй щелчок, и все люди вернулись. В общем, такие радикалы, с которыми, видимо, наши главные. Герои будут бороться Пока что они борются Депрессии. с депрессией раз, да, И налоговиками с банковиками скорее Банковскими
0: рабочими с людьми, которые
1: выдали 10 миллионов Маргинштерну, а потом дали ему работу. Да, но, видимо, потом начнут бороться еще и с э, более серьезными занятиями. Я не понял пока, в чем главный замес сериала, в чем главная фишка сериала, в чем главный прикол. Я хотел от этой серии, конечно... Я понимаю, она установочная, так надо. Но я пока не, не нашел какой-то зацепки для себя, чтобы вот ждать следующую серию прям... Ух, что ж там будет, нам. Может быть, будет позже, как с Ванда Вижн, я не а знаю. А финал, братан... Финал! Что с финалом?
0: Так, ну я спойрить не хочу. Не хочу я спойлерить. Да, точно, да,
1: да, да. Там появился какой-то. Да, окей, хорошо. Там интересная есть такая э, пробросочка. Да, согласен. Ладно, я вспомнил, я вспомнил про это обстоятельство. Интересно посмотреть, что будет дальше. Но в целом, в общем-то, как-то так. Кажется, что неплохо. Стоит заценить. Я думаю, что дальше сериал будет развиваться интереснее. По крайней мере, мне очень понравилось. наверное, это из трейлера «Шутка», где э, Зимний солдат делает отсылку к «Властелину колец» и Сокол такой типа, откуда ты знаешь «Властелин колец»? Зимний солдат такой, я прочитал его, когда он вышел в 1937
0: Смотрел «Ван Гуэнги». «Хоббит а не самый
1: колец, конечно же, но вы поняли, о чем речь. Поэтому я думаю, там будет что-то интересное дальше, но в целом это неплохо. Я не могу его поругать, я не могу придраться». Ощущения
0: немного смешанные, но что-то в этом есть. Ты прав, что я остался в большем восторге, потому что, во-первых, хочу напомнить сразу, что «Сокол Зимний солдат» должны были быть по плану Керемина Файди первым сериалом, который вы увидели бы после «Мстителей. Финал», еще до «Ванда Вижена». Я полагаю, что у тебя могли бы быть другие требования и другие ожидания от этого сериала, потому что он похож больше на стандартный Marvel, только которые немножко замедлили, как э, Роскомнадзор Твиттер, и добавили немножко драмы, которую ты обычно срезаешь из фильмов Марвел, потому что фильмы Марвел — это такой высокоскоростной паровозик-локомотив, который не может остановиться и дать своим пассажирам подышать. И вот мне показалось, что первая серия, она вначале дает тебе того самого классического Марвела, та самая сцена с соколом, когда ты оху... от того, что «Вау, это теперь сериалы так выглядят?» Грань между сериалами и блокбастерами, она теперь вот настолько зыбкая. Вау, это хнительно Я понимаю, что эта игра мускулами, наверное, не может происходить в каждом эпизоде, хотя глава Marvel Studios Клевен Файди обещает, что вот такими будут сериалы Marvel в идеале, потому что он говорит, что идеальное количество серий в сезоне 6, у Сокола и Зимнего Солдата, в отличие от Ванды Вижн, тоже 6 серий, потому что так выгоднее пилить бюджет. Ну, в смысле не воровать, а распиливать бабки, которые обычно выделяют на кино, так, чтобы у тебя равномерно уходили деньги на спецэффекты на каждый отдельный эпизод. Мне понравилось, как сериал работает с персонажами, которых мне, в принципе, было... Ну, поднасрать. На баке, наверное, в меньшей степени, но... Смотри, это история про осмысление того, что произошло в «Мстителях». Про двух людей, которых сильнее всего затронуло э, их э, отношение к Капитану Америка. К символу, который ушел на задний план. Мы не знаем, что с ним
1: произошло. Ну, в общем-то, да, его старый друг, его новый друг. Они как бы, да, тут будут как-то взаимодействовать.
0: Лучше новых двух. Лучше вот того, который появляется в конце. И
1: знаешь, что... Забавно. Сериал, где один из героев Сокол, он э, приземляет историю на землю. От истории зимнего солдата идет холодок по коже. В фильмах он у себя понимаешь, он такой летает, всех расстреливает, а тут он такой. Можно, пожалуйста. Знаешь,
0: с Доди и Чимсом. Да, 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 и тут, пожалуйста, кредит. Пожалуйста, выделите кредит. Да я не могу взять
1: кредит, у меня что то не получается. Я не давай куда брать деньги.
0: Короче, но мне за это и нравится и это прикольно и правильно да. да, потому что ты не видишь такого в кино Потому что кино это тот самый локомотив Тут как раз случилось то, чего ты просил от фильмов Марвел. Тебе дали подышать и показали ну, бытовуху этих героев. И бытовуха у них довольно занятная, лично для меня. Да, это правда интересно. Потому что, смотри, зимний солдат довольно традический персонаж, о чем лично я, ну, не то чтобы очень сильно задумался в кино. Потому что теперь у него ПТСР, он годами делал только одно: убивал людей, причем против своей воли наломал очень много дров, теперь пытается не знаю, как-то смириться со своим прошлым и построить некое будущее у него это не очень получается, потому что груз вины, он слишком велик а есть великолепный твист, который на самом деле понравился мне больше, чем твист вот прям в финале-финале, финале, который прям ух клиффхендлер, с одним из персонажей, которых убил зимний солдат, не баки а именно зимний солдат, и вот этот твист меня он прям тронул, я видимо не понял, что это за твист, но ну да камон, там. чувак, ты как смотрел, я не буду опять же проговаривать но помнишь, что с ца самый... Ну ладно, не буду, не буду. Напишу в Телеграме после записи подкаста. Хорошо, потом. Спасибо. Меня тронул этот твист, меня тронуло, что в нем довольно много смысла и очень много горечи, вот именно в Баке. У Сокола на первый взгляд все чуть лучше, потому что, ну, все-таки он титулованный супергерой, с ним фоткаются, его уважают, у него есть некая слава, хотя, опять же, когда ты приземляешь его проблемы, рассматриваешь их на уровне, что там у него с семьей, и выясняется, что С семьей он не в ладах, и то, что он исчезал на 5 лет после щелчка, не сделала отношения с близкими людьми лучше, а в чем-то, наоборот, сделала даже хуже. И при этом ты смотришь на человека, которому буквально тот самый символ нас и отдал э, щит, капитан Америка назначил его новым капитаном Америка, и он понимает, что он просто не готов к такому грузу ответственности, что он просто не дотягивает до того уровня героя, которым был Стив Роджерс. Это тоже интересная проблема, потому что, ну, я не знаю, даже вспомни, когда мы приходили в Канобу и смотрели на предыдущее поколение э, журналистов, которые работали в Канобу. Ну да, 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 я понимаю. То есть, ну, это интересная проблематика. То есть, не всякий сериал тебе об этом расскажет. Опять же, я очень люблю серию комиксов Ника Спенсера про Сокола, который стал именно Капитаном Америка. И тут просто полетело говно на вентилятор, потому что он темнокожий. Хэштег «Не мой Капитан Америка», который пушит местный Трамп. Все эти районы против того, чтобы Капитан Америка их защищал. И тут же он помогает мигрантам, которые пытаются попасть в страну. И, господи, кучу совершает действий, которые вызывают Женя в жопе у людей, которые прям настроены за белого мужика... Короче, прям сложная серия комиксов, которая довольно провокационная. Наверное, сериал будет помягче, но вот твист в конце пилотной серии, ну, как-то дает надежду на то, что, возможно, и не будет он помягче. Возможно, он не будет педалировать тему про то, что «Сокол» — это не «Капитан Америка», но так или иначе ее затронет. И это, опять же, лично мне интересно посмотреть, потому что в комиксах это было написано круто. Тут, наверное, при большом бюджете это будет еще круче. Но из-за того, что сериал прям супер медленный, он никуда не торопится, мы в пилотном эпизоде даже не увидели тимапа «Бакия и Сокола». Хотя, на мой взгляд, для меня конкретно, сериал начнется чуть позже, потому что я жду Бади Муви», которое мне обещал Кевин Файди. Я жду, что «Сокол» станет часом пик, смертельным оружием, славными парнями, э, другими славными фильмами, которым приложил руку великий Шейн Блэк, кроме Железного Человека Трик. Да, да, это будет позже. И вот я жду, когда наконец-то начнется вот час пик, но супергеройский потому что вот, мне кажется, не хватало подобных фильмов именно про людей в Трико. Давно в мы их не видели, да. Я жду этого момента, но пока что мы не увидели даже шапочки барона Зэма, вернее, клава его. Я не знаю, кто это такой, поэтому мне по***. Но в целом да, прикольно, что мы смотрим как бы на супергероев, которые все-таки больше люди, чем многие другие супергерои. Чем супергерои Зака Снайдера, (связывающие) которые настолько крутые, что хор норвежских девчушек поет им вслед песню, хотя он просто идет в воду.
1: Но это очень красивый момент. Идет
0: как в жизни. Мы поняли, Зак идет как в жизни.
1: Переходим к Лиге справедливости, да? Давай. Итак, Лига справедливости Зака Снайдера.
0: Надеюсь, что обсуждение этого фильма будет меньше воды, чем в фильме Зака Снайдера. Кстати, в фильме Зака Снайдера воды на самом деле не очень-то и много. Да хуя там воды. Да хуя легко можно было отрезать треть фильма и сделать его трехчасовым, и он бы ничего не потерял. Он бы
1: потерял не очень много, но знаешь, самое, наверное, удивительное, это то, что я посмотрел четырехчасовой фильм за один заход, не успев даже соскучиться. Я только в три захода осилил. Ну, то есть я такой бля, четыре часа сидеть смотреть в один фильм серьезно. В конце этих четырех часов я такой, ебать, это был ах. Оху- вечер И я вообще изначально относился к этой идее со скепсисом, меня так демотивировала предыдущая Лига Справедливости, и я был уверен, что фильм и в целом должен был быть калом после просмотра версии Джосса Уидона, что я не ожидал ничего хорошего от Снайдер Ката, я думал, ну окей, увидим какие-то вырезанные сцены, что-то поменяется, но то, что это из полнейшего кала станет охуенно. Кино, я прям в шоке реально.
0: Ну это стало нормальным кино, раздутым. И
1: это прям слишком очень пафосным. Фильм.
0: Нет, это ну нормальное кино. Я не могу никому его рекомендовать, но типа было говно, стало ну норм, норм. Я
1: на самом деле могу его рекомендовать, потому что такой супергеройки у нас мало. Это правда. Война бесконечности, конечно, впечатлила меня больше. Это факт. То есть, она была масштабнее. Поэтому дело, что у Марвела, конечно, есть визионеры. И это очень-очень помогает. Но, тем не менее, Лига Справедливости — это охуенно стильный фильм. С оху... виженом. Нет, это другая вселенная, Паш. И ты видишь, как один человек, имея какое-то понимание, как он хочет видеть этот фильм, каким он должен быть, может сделать вот таким стилистически выдержанным.
0: Значит, побольше слоумо. Да. Всего лишь 10% все, 4 на 3, чтобы вы смотрели в коробку. Да-да-да, я знаю, что оправдание про Аймакс, но давайте все будете смотреть в квадрат. А потом я разделю фильм на ТикТоке, черно-белый, вы будете смотреть черно-белый ТикТоке, я так задумал. Нет, чувак, намного больше чувств, намного больше ощущений,
1: больше важности всем моментам, которые предыдущая версия проскакивала на раз-два. Это, это геймик. Но то Чел, есть, это есть, Например, гиммик. версии Уидона, Степенвульф приземлился к Амазонкам, разъебался, Забрал коробку. К Аквамену. Завалился, разъебал всех, забрал коробку. Здесь буквально первая сцена с амазонками. Я переживался просто весь, как не в себя, потому что у них вроде получилось. Нет, не получилось. Черт получилось, это такая борьба, это такой накал, это такое количество эмоций. Мне на самом деле похоже впечатление, как у Вани Талачева, который оценил этот фильм просто потому, что он натурально орал в голос, прям как я орал в голос от этого фильма. От версии Джосса Уидона ноль таких моментов, ноль эмоций от ужаса, пока бежал из кинотеатра. В какой-то момент, даже если честно, в глаза были на мокром месте от какого-то впечатления, от какого-то вот, от какого-то накала эмоций. Ну, на с наверное. Нет, на сцене, где, по-моему, эпик был, когда вот э, древняя-древняя эта битва тысячи лет назад.
0: Да, кстати, это отлично. Я прям в этот момент понял, что я смотрю не супергеройское кино, а экранизацию Эпоса. На самом деле, если думать о том, что ты смотришь не фильм вернее, полотно про Бэтмена, Супермена, Чудо-женщину, а про неких божеств, которые спустились с небес и творят историю прямо здесь и сейчас. И все это точно такие же мифы, как вы читали в детстве, я не знаю, Айон Куна. Это смотрится легче и воспринимается легче. И в Кате Снайдера это все тоже, ну, выхолощено. То есть у меня меньше вопросов. Я, конечно, шучу про то, что там э, очень много слоумо, очень много странных сцен, когда идет Аквамен и ему вслед поют. Ну, потому да, что но все про это, это шутят, пафос, да. который не конфликтует с тоном фильма. Он весь безумно затянутый, пафосный, чрезмерный во всех своих аспектах, что в какой-то момент ты просто теваешь, понимаешь, ну, да, это пи***, но это такой стиль. И кому-то вроде тебя он нравится, и я был уверен, что ты будешь в восторге, потому что ты Бэтмена против Супермена любишь. Меня этот фильм не разозлил. Я получил от него удовольствие. Это говорит о многом. Спасибо, Зак. Нет, это на самом деле очень круто. Ты знал, Зак
1: Снайдер даже не взял денег за работу над этой версией. Да, конечно. Он, во-первых, сделал это все бесплатно. Во-вторых, он даже не видел версию Джоса Уидена. Ему
0: просто жена и Нолан сказали, чувак, лучше, да, лучше не смотри, просто забей хуй. Конечно, потому что его жена Дебора отговорила. Ты знаешь, что он изначально снимал первую версию Лиги Справедливости, имея двух надзирателей, которые каждый день присутствовали на съемочной площадке и смотрели за тем, что он делает и, по идее, они должны были стучать в студии или пытаться ограничивать власть Зака на площадке. Ну, в общем, спасибо
1: Warner Brothers. да, как-то так, на самом деле большая киновселенная похерилась, и вот после этого фильма такое ощущение, на самом деле, оно еще более укрепляется, благодаря тому, что Зак Снайдер делает такие, ни к чему в будущем, неведущие клифхенгеры. просто такой как это могло бы быть, да, но вот тут он объяснил это тем, что это такая некая дань комиксам, которые всегда должны заканчиваться каким-то обещанием будущего, мне кажется, в этом есть какой-то такой позитивный момент, и такой эх, как это все могло бы быть, могло бы получиться, и меня забавило, что он чуть не ушел из монтажеров этого фильма из-за того, что студия отказалась вставлять фильм «Зеленого фонаря», который должен был там появиться на месте другого нового персонажа, который там появился просто чтобы быть, потому что это вот Если
0: что, «Зеленый фонарь» появлялся в этой эпичной сцене, Сражение с, со Степом Вулфом другой, другой. другой зеленый много, фонарь,
1: если что. Не тот зеленый фонарь. Я про то, что зеленый фонарь, который ну, должен Джордан был быть дальше в Лиге Справедливости. Он, да, он должен был появиться в этом кате, но студия на отрез запретила Снайдеру это делать. Он хотел и... Но потом решил, ну не я, типа, целый фильм для кучи людей херить. Просто, зеленых зеленый фонаря и с ним, пусть будет другой чувак. Мне было одновременно классно и грустно, потому что я бы мечтал о том, чтобы Зак Снайдер стал вот неким Кевином Файги, стал бы директором всей вот этой штуки, потому моты. что вполне могла бы, мне кажется, у DC получиться пусть не такая массовая, не такая популярная, как у Марвел, но какая-то своя и совершенно особенная комиксная вселенная на экране, которая была бы вот другой, вот другой. Здесь, понимаешь, у всего появилось очень много больше контекста да. все герои раскрыты классно финальная битва просто топ это это очень клево для каждого героя есть свое место все они делают
0: свои важные штуки. кстати у джосу выдана тоже у каждого героя было свое место просто фильм был смонтирован так что это место у Да-да-да. именно да. так и есть я так разозлен финалом Лиги справедливости джосу выдана потому что там нахер не нужны вообще никакие супергерои. Кроме Супермена, который мог просто один навалять Степан Вулфу, угу. просто о один да. нивелирует. Усилия остальной команды. В отличие от Снайдерката, где у каждого э, свой шесток. Да, и при этом помнишь, как
1: э, в версии выдана они такие, значит, так, ну что, нам надо Супермена поднять? Давай, подняли, ну х** получилось. Ну, ну потом разберемся. А тут они такие, надо нам это делать, не надо. Можем ли мы? А что будет? А что не будет? И все так переживают. И ты прав, на самом деле, мне кажется, фильм можно было бы срезать до трех часов спокойно. Uh, ничего от этого, на самом деле, там критично не потерялось бы. Ну, к примеру, uh, когда Флеша показывает, господи, с, е- ему же клип а сняли. А мне так понравилось, вот эту вот, ситуацию с этой девушкой. Лиликаль. Это Арис, это Айрис Уэст, его возлюбленная. Я про то, что это можно не вставлять в театральную версию, но я оценил, что это целый клип внутри фильма. Это же реально прям вот под одну песню. Это было очень красиво, очень
0: трогательно. Как он сквозь стекло прям, ух. Да, это, это
1: сосиску эту еще подобрал. Да, очень да, красиво.
0: да, да. Очень красиво. Кстати, вот эта шутка в стиле Джосса Уидона, но она не его. Но, да. И как мы выяснили, начало Лиги Справедливости, прошлой версии, которая вот под грустную музыку показывают улицы, это не Зак Снайдер, хотя все думали, что это Снайдер. Mm-hmm. Оно не Снайдеровское, да. Не, Уидон туда добавил то, что люди
1: сошли с ума без Супермена, Снайдер вообще без этой х обошелся. И мне понравилась шутка, которая появилась, которая, оказывается, снайдеровская. Когда флэш спрашивает у киборга, а как думаешь, чудо-женщине нравится парни помладше?
0: Мы все парни помладше 5000 лет. Да, для нее все парни.
1: Блин, я очень-очень угорел. Это было очень... То есть, на самом деле, появился некий юмор, которого там не было. Нет,
0: погоди. Джос Уидон добавил кучу панчлайнов, абсолютно стыдных, Блять, как вот шутка Флэш про Бранч, когда он знакомился с Бэтменом. Просто это просто, это спинка и попка от киновселенной DC. Я уже не помню ее, если честно.
1: Важное, мы узнали... Что листья чая надо класть уже в горячую воду, чтобы их не ошпарить. Я, если честно, не знал. Ставьте лайк, если вы не знали и заливали э, чай-низ. Я листья очень боялся, кипяком. что
0: Альфред начнет просто говорить: знаешь что? Забей на эти листья чая. Есть бабушкин персиковый. М? 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 И опять э, все пьют мочу, <с как в Бэтмене против Супер Какой кринж! Кстати, есть Финальная один битва. момент. Ох... Погоди, прежде чем мы дойдем до финальной битвы, позволи мне побороться с главным врагом этого фильма. Это для меня даже не хронометраж. Это так. Про, к- про атомную станцию в 30 километрах от Москвы, некий город призрак, ну, а куда прилетает Вульф? говорит фразу, которая по-любому должна стать мемом, типа, здесь очень токсично. Блин, с этой фразой нужно врываться в комменты на ДТФ. Просто здесь очень токсично, великолепно Можно врываться, на самом деле, в центр
1: Москвы с этой фразой, да И, кстати, на самом деле, Степенвульф, он не стал хорошим злодеем Но он стал более интересным злодеем У него появилось чуть-чуть больше чего-то Что позволяет ему немного сопереживать И, ну, его броня тут теперь показана красиво, имеет смысл Но
0: зачем он три раза своим хозяевам объяснял один и тот же план? Зачем? Знаете, у нас есть эти материнские коробки. Они приводят людей к смерти. Мы ищем эти коробки. Да-да, мы все еще ищем эти коробки.
1: Чувак, это как я, который рассказывает одни и те же шутки. Ему просто так нравится этот план. Блин, мне еще интересно, как выглядит уравнение антижизни. Я уверен, там что MTX 2x в квадрате равно 16. Что-нибудь в этом роде где-нибудь в Обнинске на гараже написано, знаешь? Вот. Что это уравнение? Что это уравнение, блять, антижизни?
0: Как это вообще?
1: Э, Коняев, если слушает подкаст, объясни, что за уравнение антижизни. Кстати,
0: это тоже из комиксов,
1: и это довольно любопытный сюжет. Я понимаю, блин, как в финальной битве Супермен появляется, я орал. Блядь, это так круто! Орлы это настолько прилетели. круто! Это так невероятно круто! Это просто пи. И, конечно же, поправили цветокор мне очень-очень-очень зашел. Очень зашел. И все битвы.
0: Блять, а мне нет. То есть, мне не нравится цветокор у Уидона, но тут это тоже проще было сразу выпустить фильм в черно-белом варианте, потому что такое впечатление, что у тебя сидит личный дементор сзади тебя, который просто высасывает все, всю радость, все соки, все краски из этого фильма. Он уродливый. А я люблю
1: такое. Я так не считаю, по-моему, он очень красивый. То есть здесь, знаешь, вот несколько раз у меня были моменты, когда я просто охуял от того, насколько красивые кадры.
0: У меня несколько раз были моменты, когда я проверял, не стал ли я собак, потому что все черно Я
1: просто вспоминал, что, например, в «Войне бесконечности» я не помню таких моментов, чтобы я прям в был от того, как красиво. То есть там все было прилично, все было хорошо. Правильно, но там были супер эпичные моменты. Но так, чтобы это был просто очень красивый кадр, здесь я прям несколько раз словил себя на том, насколько композиция цвета.
0: Я скажу тебе цитаты Волка Скипнова красота в глазах смотрящего.
1: Да, на самом деле, да. В моих глазах было очень-очень много красоты. Я бы сходил на этот фильм в кино, если честно. Вот мне вот жалко, что они не крутили вот этот кад в большом прокате. Но, блин, вообще, большое спасибо Кинопоиску за то, что у нас все было день в день переведено официально вообще за***. Забавный факт, кстати. Кто-то из твиттерских скриншотил топ Кинопоиска в тот день, когда вышла Лига Справедливости, выглядел так. На первом месте была Лига Справедливости.
0: Джосса Уидона.
1: На пятом... Да, на пятом месте была лига справедливости за Коснайдеры. Я думаю, куча людей просто от того, что в смысле, почему кто-то это хвалит, почему кому то это нравится, что за пи**? Почему они, они это хвалят? Так в теме, но блин, я не знаю, как можно было не на ту лигу жамкнуть. Там везде были баннеры по всему блин, интернету. До сих пор везет баннеры. Смотри, у нас, у нас уже здесь. Я удивлен, что кто ко мне, знаешь, что сотрудники Яндекса, которые домой ко мне приходят, приносят еду, не сказали: "Чувак, кстати, посмотри, Снайдер Кат вообще за". Отвечаю. за Вот твоя паэля, Снайдер Катт оху**ный, пожалуйста, смотри. Я рад, что Снайдеровская трилогия фильмов про Супермена, она наконец-то достойно завершена на мой взгляд.
0: Я удовлетворен. Я рад, что Зак Снайдер отомстил. Настоящий мститель, на самом деле. Показал студии как надо. Фанаты это приняли. Не фанаты и хейтеры вроде меня тоже это приняли. Это тоже большая победа, потому что, в принципе, мы все согласны с тем, что фильм реально стал лучше. И опять же, это довольно уникальная штука, когда нам позволили немножко провалиться за текстуры и посмотреть на то, как работает магия монтажа. Да. Потому что это реально первый подобный опыт на моей памяти. С блокбастером кино, как минимум. Да.
1: Чтобы хотя бы кто-нибудь настолько хайпил режиссерку. Ну, то есть, режиссерка Бэтмен против Супермена лучше. Режиссерки Властелина Колец, они для фанатов Властелина Колец полезны. Они ничего не добавляют реально важного, но просто немного больше этого красивого мира. Но чтобы люди настолько хайпили режиссерку, это реально прецедент. Классный, интересный. И, в общем-то, я благодарен HBO за то, что у нас есть такая возможность, Заку Снайдеру тоже, Зак Снайдер больше не будет снимать супергеройское кино, ну, видимо, короче, с за... заеб... За... спорить с продюсерами или что-нибудь в этом роде, жалко, жалко, что Warner Brothers не получилось.
0: Ты не бойся, у него скоро выходит на Netflix э, зомби-муви про то, как Дэйв Батиста и его дружки грабят, э, по-моему, казино в Лас-Вегасе, в то время как весь Лас-Вегас заполнен зомби, и там, как ты любишь, Слоумо, но только яркие цвета. Я, если честно, посмотрел
1: трейлер и такой, ну в блять, мне тошнит от зомби. Реально, зомби заебая, поэтому я думаю, я, наверное, пропущу, хотя если там будет что-то супер удивительное, может быть приценю, если все прям будут хайпить, но пока что выглядит как какой-то типа, опять ей зомби, просто в Хочешь, я
0: подложу тебе сладкую пилюлю? Ну-ка. Ну, ты, наверное, расстроился, как и многие зрители, как и многие слушатели подкаста не занесли из-за того, что «Лига справедливости» Зака Снайдера никогда не получат сиквелов, по крайней мере, сейчас говорят об этом довольно категорично не будет никакой режиссерской версии э, «Отряда самоубийц», хотя вот как раз этому фильму она бы точно бы пригодилась и, наверное, была бы в каком-то смысле даже, ну, более интересной, чем «Лига справедливости». Короче, но если ты хочешь вселенную DC, у которой, кажется, все получилось, у нее есть связанный сюжет DC Animated Universe. Я уже на пятом фильме, и ты знаешь что? Это довольно классное дерьмо. Это не настолько эпичные полотна, как Лига Справедливости Зака Снайдера. Нет огромного бюджета вбуханного в анимацию. И в основном это экранизация комиксов из линейки New 52. Но тем не менее, я думаю, что тебе это прям понравится. Открывай Википедию, смотри порядок фильмов и смотри их прям по порядку. Потому что в какой-то момент они собираются в свою версию Войны Бесконечности. Вот этот финальный ивент. Потому что эта вселенная уже закончилась. Она закончена. И никакой клиф, мать его, хендлер не будет тебя постфактум преследовать. Я смотрел э, убийственную
1: шутку. Это часть этой вселенной? Или это что-то все-таки отдельное?
0: Нет, э, убийственная шутка, как и многие фильмы про зеленых фонарей, например, это отдельная работа. Она не входит в эту вселенную. Поэтому я говорю: просто открывай Википедию и смотри, что в нее входит. И иди просто прям буквально по пунктам. Там сюжет перетекает из одного мультфильма в другой. Окей, понял, приценим,
1: в общем так. А вы, короче, прицените если еще нет либо справедливости» Зак Снайдер, если вам просто нравятся супергеройские фильмы, этот, правда, необычный. И стоящий вашего внимания, выберите «Вечер, как это сделал я». Я думаю, вы не пожалеете. Если что, фильм поделен на главы. Вот на них очень удобно можно стопаться и продолжать со следующей главы, когда у вас найдутся силы,
0: если вы не осилите 4 часа за один раз. Ну и мы переходим к нашей любимой рубрике, а именно зачитыванию ваших отзывов из iTunes, потому что именно они помогают вам держать связь с нами, а нам не чувствовать себя в вакууме. Плюс именно эти отзывы помогают продвигать наш подкаст в топы айтюнсов. И если вы уже сделали все, что нужно сделать для того, чтобы мы стали еще более популярными, вы порекомендовали наш подкаст друзьям, вы занесли нам на Patreon, чтобы мы запустили еще что-нибудь классное, то ваш отзыв нам точно нужен. Паш, давай начнем с обсуждения того, что вы нам написали. Для нас, правда, трепетный момент, потому что любим общение с нашими слушателями.
1: Рома19 из России пишут Спасибо, парни, за ваш труд и мнение. Пять звезд. Знаете, то, что вы делаете не зря и интересно людям. Спасибо. Парни. Стараемся. Парни, стараемся. души вообще, братан. Мы знаем, именно поэтому мы и делаем. Еще потому, что любим деньги. Аноним 654321. Какой-то аноним, если у тебя номер есть из России, пишет: Хочется навести суеты, а пол выпуска ску коты. Три звезды из пяти чувак. Ребятки, завязывайте вставлять на пол выпуска людей из ямы. Истории про яму это никому, кроме людей из этой ямы,
0: не интересно. Заведите для них отдельный маленький подкаст. Я просто напомню, что в яме с храми в нашем элитном чате больше 400 человек, поэтому мы не можем игнорировать самых активных членов этого комьюнити. А во-вторых, мы бьть, как Зак Снайдер. У нас такое творческое Видение, и вы можете либо с ним соглашаться в той форме, в которой мы его представляем, либо не слушать наш подкаст. Простите. Вот так мы это видим. В следующий раз для кусков с ямы будем делать слоумо.
1: Монструм Гир из России пишет, дружочки, пирожочки, пять звезд. Слушаю давно, не с самого начала. Очень нравятся разогревы, А-а-а. они слишком ламповые. Это факт. Кстати, слушать разогревы на Патреоне охуенно. В яме тоже упал и пропал там, молча наблюдаю из угла за всем. Таких людей там, кстати, много, это тоже неплохой способ общаться с ямой, да, потому что часто люди подсвечивают какие-то интересные события, обсуждают что-то важное, может быть, даже интересно.
0: Это как отдельный твиттер в Телеграме, когда очень много людей, которые пишут что-то интересное и даже не нетоксичное. Степенвульфу бы не понравилось. Зато Вульфу понравился
1: бы следующий отзыв, потому что оранжевый витюшенька из России пишет «Одиноким волкам». Пять звезд.
0: Ауф. Погоди, давай повоем, давай повоем. Давай. Ауф, ауф, ауф. Меня как будто пинают на самом а деле. А у меня прям. Как а ну, твой то, твой то, ты очень надо учился. ауфать,
1: ауфать надо. Макс, Паша, вы лучшие 5 баллов. Продолжайте в том же духе, соберусь силами и занесу вам из минусов. Макс, когда тебе что-то не нравится, душ не поменьше. Один-два раза сказал, что тебе не нравится, просто ебал. И хватит, мы поняли. Так,
0: э, во-первых, давай обсудим это подробнее. Когда это я душню, когда это я зацикливаюсь на чем-то, что мне не нравится. вообще, Он про свеч постоянно ругается. Нет, у меня такого нет. Я на Свич ругаюсь, да. консоль, ты чё? Я очень конструктивно воспринимаю критику. Вот, вот ты написал комментарий, я услышал, что я стал закатывать какой-то скандал или оспаривать его. Нет, посмотри, я даже не, я даже не задушнил. Я просто... Ладно,
1: ладно, Кстати, ладно. Nintendo Switch это охуевая консоль. Если у вас нет нормальных консолей.
0: Повтори это два раза.
1: Мистер Магистр из России пишет. Лишение 5 звезд. Не, не знаю, почему лишение, сейчас узнаем. Здравствуйте, пишу сообщить вам, что быть владельцем андроида ужас. Из-за того, что связь с вами невозможна. Пришлось пройти немало страниц гугла, чтобы Написать вам отзыв и помочь с продвижением в топ с оценкой. Слушаю вас со 2 января 2019 года и бесконечно вам благодарен за ваш труд. Вы, моя компания, друзья, с уважением, одинокие, понаехавшие Москве.
0: Мне просто стало интересно, что произошло 2 января. Либо вот похмел, либо что-то Скорее очень всего, хорошее.
1: похмел. Скорее всего, похмел, и мы, наверное, спасли человека от души, братан. Большое спасибо. На самом деле есть простой совет для владельцев андроида. Многие люди им пользовались, чтобы написать нам отзыв, они просто покупают iPhone. Так люди правду делают. Да?
0: Я хотел сказать, что нам очень приятно слышать каждый раз про то, что мы для кого-то невидимые друзья, и, соответственно, если вас оскорбляют, то вы можете заявлять куда надо, потому что оскорбляют невидимых э, друзей ваших. Но ну, а это приятно. Это приятно считать, что мы что-то для кого-то значим, они а просто две говорящие дырки. Одна из них чипирована и поклоняется Биллу Гейтсу. Бионит из Казахстана поставил пять звезд и пишет
1: выпуск Захара про Сталкер 2 просто огонь. Как будто Захар в гостях у двух хитрых следаков. Ну да, вот один Плохой коп, тупой коп. Двое таких, знаете, которые прессуют чувака. А что, кнопка бега будет? Ты
0: знаешь, что, возможно, я знаю автора этого комментария, потому что, помнишь, я в одном из разогревов рассказывал кул-стори cool про то, как дед с топором стучался в эту съемную квартиру, где мы тусовались с друзьями, и кричал, что мы с... ментовские. Да, да, он. Потому что он послушал выпуск Захаром, так, ух, следаки, ух, следаки. Ментовские, с*** точно, да. ух
1: ре и из России. Пишет, ловите 10 маслин из 10. 5 звезд. Господи, это было прекрасно. Посмеялся от души. Спасибо Паше, Максиму и Захару за интереснейший, а главное, информативный выпуск. В скобках. В общем, как всегда. Да, спасибо за, за эту иронию.
0: Да, интересно, что он называет этот выпуск информативным. Хотя многие, наоборот, ха, говорили о том, что... Хотя, блин, про кнопку бега-то вы узнали. Вы узнали. От подкаста Над Брод ин».
1: Сколько сайтов перепечатали выпуск, так что есть там информация, есть. Сохранил, буду переслушивать, пока не выйдет «Сталкер 2». Захара с нетерпением жду, еще раз в гостик не занесли. Еще раз спасибо вам, ребят, от души. Мы вообще рады очень. «Мандалорец» снимет шлем в пятом эпизоде из Украины. Пишет «5 из Украины». Это ник. «5 звезд», Это ник, я правильно Да, Да-да-да, это ник, да.
0: Насколько это плохо состарившийся спойлер? Просто типа всем уже по***ть. Типа, да. Ну, снимет и снимет. Там не Вупи Голдберг, если что. А Было бы классно.
1: Пользователь из Украины. Пишет, зовите Захара почаще. Очень крутой выпуск Захар, мы тебя услышали.
0: Спасибо. Надеюсь, что это пишут коллеги Захара. Лег
1: Жуков из России пишет, привет из Риги. 5 звезд. Ребята, вы очень крутые. Очень бодрый и веселый подкаст. Рекомендую.
0: Е, yeah. Кстати, меня радует, что все больше наших слушателей из Риги, из Латвии, когда я вернусь обратно в Ригу, то у тебя будет еще больше друзей. Туса как только начнут работать бары в Риге, потому что там все еще локдаун. Ну, в общем, каким-то таким вышел 171 выпуск подкаста «Не занесли». Напоминаю, что вас, как обычно, развлекали два шута «Большой шлеп и шлеп поменьше». А у Сами думайте, кто из нас кто. Это я, Максим Иванов, а также Паш Пиловаров. Это я. Да, не забывайте про Patreon, не забывайте про iTunes, не забывайте про сарафанное радио. И, короче, мы прям ценим ваше внимание. Нам всегда приятно. Спасибо вам большое и до скорых встреч. Обнимаем и целуем, в ловик. Пока. Пока.